0: a végén ha pattók az baldin, minden nap piamén, ókok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban van a zaj, nincs hitszer a végén ha pattók az baldin, minden nap pémén,ókkok és jáákok na gyere meg, NBA szerelem, keleten nyugaton. E hey, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött zukáizoltán Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Az egészséges podcastelésről beszélünk ma, nem, de, de azért egy kicsit mindenképpen, mert a legtöbb ember ugye úgy hallgat podcastet, hogy miközben csinál valamit, és ez nagyon gyakran például mondjuk kutyasétáltatás, vagy egy egyzés, vagy egy futás, vagy egy séta. Én nem véletlenül ezeket a példákat hoztam, ugye Zoli, mert te kitaláltad az egészséges
1: podcast készítést is. Így van, ugye. Már régebben is kitűztem ezt célnak, hogy meg legyen tízezer lépés minden nap, de most már azért jó ideje, úgy tudom is tartani minden nap, annyi, hogy időnként marad ilyen két 3 ezer lépés estére, és akkor azt ugye egybe le kell tolni, már amikor esetleg lefekvéshez készülött, Nyilván vannak olyan néző akik a munkájuk miatt akár napi 15 ezer lépést is megtesznek nekik, ezzel természetesen nem kell ennyire így számolni, meg, meg ennyire kiszámolni. Nekem ki kell, úgyhogy én most, én most úgy döntöttem, hogy, hogy a mai adás közben, amikor éppen nem nálam van a szó, természetesen ugye a Bluetooth fülesse, hogy mindent halljak közben, én közben majd a felolál lépéseket teszem, de reméljük, hogy nem fogtak ebből semmit hallani. Azért javult mostanában, merem azt mondani annyit a konném, hogy, hogy ne lihegjek majd egy kis sétálástól, de meglátjuk. Hát mindenki ezek után keresni fogja a jeleket,
0: hogy Zoli válaszol, és ilyen kifullat hangot. Na jó, nem hiszem én se, hogy a sétától ez így történik majd, de minden esetre most már az egészséges podcast hallgatás után az egészséges podcast készítést is kimaxoljuk, és ma pedig az MBA díjakat próbáljuk kimaxolni, bár kétségtelenül összehasonlíthatatlanul fontosabbak a keleten-nyugaton díjak, éppen azért ennek egy külön adás szentelünk mondhatni természetesen, viszont az NBA diakkal is azért szeretünk foglalkozni, és ez lesz igazából a mai témánk. Én azt hiszem, hogy csapjunk is bele, nincs ennek semmi akadálya, és azért ezt mindig az MVP-vel szoktuk kezdeni, azt hiszem, hogy most sem lesz ez másképp. Már csak azért is, mert az MVP találgatásánál, vagy megjósolásánál, talán az is egy picit érdekes, hogy melyik csapatot hova várjuk, de az is természetesen, hogy most már évek óta van egy ilyen 10-12-es lista, amiben nem tudom, hogy Sájgérzs Alekszenderen kívül így hányan estek be. Tehát, hogy azért ebbe a top 10-12-es játékosba egyre nehezebb bekerülni, és akik felérnek arra a szintre, azok egyre inkább tartják magukat. Úgyhogy ezért is érdekes az MVP listáról beszélni. Hogy kik az esélyesek, párszor emlegetni fogom, de pont itt meg se akartam nézni tehát nyilván vannak otcok, meg fogadóirodák, nem érdekel, hogy kik az esélyesek, igazából az MVP-nél úgyis van általában a végére két-három kiemelkedő versenyző, és az ő ő versenyüket látjuk, és ugye tegyük hozzá, hogy ez most évek óta Joker és Joel Embiid, és az első kérdésem, Zoli, az, hogy van-e okunk azt hinni,
1: hogy ebbe a párharcba valaki idén beleszolhat? Szerintem igen. És amit mondtál, hogy ez egy 10-12-es lista, aztán magától értetődő mindenki számára, de azért emeljük ki, hogy természetesen itt mindenkit vele számítunk, aki bármilyen úton, módon valahogy MVP lehetne, nem pedig a főesélyeseket, mert a főesélyesek listája azért, azért sokkal szűkebb ennél, és szerintem idén igen bele szólt pár játékos, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy te kire gondolsz, még ha gondolsz valakire. Persze gondolok, csak akkor előtte egy picit fejtegetném
0: a dolgot, szokás szerint. Hát először is én azt gondolom, hogy MBD is és Joker is ott kell, hogy legyen a legnagyobb esélyesek között továbbra is, tehát nem látom okát annak, hogy mondjuk bármelyikük kiessen. Természetesen itt lehet azzal érválni, hogy majd a Philadelphia szétesik, majd a Philadelphia itt a Harden probléma miatt nem teljesít elég jól, és akkor ez Embiidnek az otcait is csökkenti, csak hogy én azt gondolom, hogy Embiid, hát azért eléggé alá tudjuk becsülni, és ebben benne van az, hogy a playoffban általában kisebb sérülést összeszed, nem teljesít minden meccsen ilyen fantasztikusan That, uh, nem tudom, közben elfelejtjük azt, hogy emberit szinte egyedül képes 50 győzele még megvinni egy csapatot. Tehát azért, ha ő egészséges marad, már pedig az alapszakaszok nagy részében, mostanában már ez elmondható, akkor szerintem az ő csapata az nincs az a veszély, hogy nem tudom, play-in csapat lesz, ha csak nincs tényleg brutális szétesés. Tehát én azzal kezdeném, hogy ez a két ember most is ott kell, hogy legyen a versenyfutásban, mert az, hogyha mondjuk harden úgy kell elcserélni, hogy kvázi csak egy Terence menjön vissza, nyilván még draffpikek, de értitek, tehát, hogy mint játékos csak Terence menjön vissza, hát akkor ebben az esetben embi még nagyobb teher hárul majd a vállára, és biztos vagyok benne, hogy legalább ugyanilyen brutális statisztikákat hoz majd. És szerintem a Philadelphia sem esik majd vissza, nem tudom én, a nyolcadik helyre ettől. Tehát csak ezt akarom mondani ezzel, hogy semmi ok nincs arra, hogy ez a kettő ember kiessen. Igazából azt kell megkeresni, hogy ki csatlakozhat ehhez, és három nevem van, az egyik, nyugtam mondom, a talán meglepő, vagy a legmeglepőbbet, az Sáj Girdzsős
1: Alexander. Mit szólsz ezzel, Abszolút egyetértek, és a mai adás ezen részének egyik ilyen témája számomra az, hogy az a kérdés, hogy ha eddig volt egy International Big Four, ugye nemzetközi nagy négyes, akkor nevezhetjük-e innentől ezt nemzetközi nagy ötösnek akár, kicsit megelőlegezve a bizalmat Sáj felé, és szerintem igen, én már el is kezdtem, megmondom őszintén, a Real gm így hívni, és ez kicsit még megelőlegezett bizalom, igen, de amire halad az OKC, és amennyire jó edzőjük van, akiről ugye fogunk még beszélni ma, egy másik díj potenciális várományosai között, szerintem ez nem egy nagy kockázat ezen a ponton ezt bevállalni, hogy hogy sájot lehet a top 5-ben legalábbis, és az is teljesen egyértelmű, hogy, hogy Joker és Embiid ott maradnak az között. esélyes ez az elmúlt három évben én kettejük közötti verseny volt, és ezért értek egyet maximálisan azzal, hogy kik csatlakozzanak hozzájuk, ugye itt tett fel a kérdést, és nyilván Sáj az egyik, és azt gondolom, hogy ki tudjuk majd találni a többieket is, de én, én elsősorban, is már kicsit ezzel lelőve a poént, ugye említettem is ezt a nemzetközi nagy ötöst, én, én azt gondolom, hogy ők leginkább az esélyesek, és talán amellett lehet érvelni, hogy, hogy Jason ide vegyük e ha ugye Shine-nak úgymond megerőlegesszük ezt a bizalmat, Tadumnak azért jobb csapat eredményei vannak egyértelműen eddig, és nagyobb név is, talán státusz alapján. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha sájt ide veszik, akkor ide kell venni Jason Tétomat is. És szerintem ez a hatos elsősorban az, akinek reális esélye lesz majd elhódítani ezt a címet. És nyilván, természetesen, ugye Lukadoncsics és Janis Szanté, a akik a meg nem említett nevek eddig, akik kiegészítik ezt az ötöst, és akkor szerintem csapjuk oda Térumot, és ezzel megvan a hat legnagyobb esélyesünk, én azt gondolom. És őszintén, amellett is érvelnék, hogy ez a realitás. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy más legyenek akármekkora a bajnokok. Steph, KD, nem tudom elképzelni, hogy, hogy bele tudjanak szólni olyan szinten, hogy valaki egyáltalán a top háromba bekerüljön, aki nem ebből a hatosba jön. Nyilván megtörtént, de nagyon-nagyon kicsi esét látok rá. Egy nevet majd bedobok és kíváncsi leszek a reakciódra, aki szerintem
0: viszont bekerülhet ide. Tétumnál ugye nagyon jó lehet a csapat eredmény, tehát az a Boston igazából, hogyha nincsenek sérülések, ami azért hozzáteszem, hogy nem egy olyan veszély, Horfordal meg uh, Forcing hogy mármint a 38 éves horfordal merő amúgy természetesen elég egészséges játékos. Szóval, hogy nem egy olyan sztori, nincs még 38 de értitek, hogy ne lehetne ott sérülés, de ez egy jó alapszakasz eredményt vetít előre, és ugye tétumnak biztos. Hogy többet kell majd playmakerkednie ebben a felállásban. Úgyhogy igen, tehát ott is adott, hogy hogy vezethet ide az út. Ságégyusz Alexandernek úgy vezethet ide az út, hogy még top 4-be, top 5-be vezeti az ok t Tehát ez is fontos lesz, amellett, hogy a tavalyi statjait, hát legalább hoznia kell. Én említettem, hogy egy pici visszaesést várok. Igaz, hogy egy pontos tipként talán túlzás volt, de említettem, hogy pici visszaesést várok az offenzív ratingben. Ha abban igazam lesz, akkor az is igaz lesz, hogy egy picit a statisztikákban is visszaesés. De van egy ember, akit még meg kell említenünk szerintem, mert hogyha Jánnis esélyes, akkor szerintem bizony Dame Lillard is esélyes. És az is elképzelhető, hogy Dame Lillard, mondjuk olyan változást hoz, ami egy sztorit is kiépít neki. Tehát, hogyha valaki beleszólt ebbe a hatósba, az szerintem Lilárd lehet, és
1: főleg úgy, hogyha a
0: bax megnyeri az akár az egész alapszakaszt.
1: Én azért vagyok skeptikus ezzel kapcsolatban, mert kettő közül egyértelműen Janis a jobbjátékos, és amikor van kettő szuperztárod, ők általában vagy kiütik egymást, vagy az egyértelműen konszenzus jobbjátékosnak van igazán reális esély az MVP-re és Szerintem itt, vagy az van, hogy ők teljesen kiütik majd egymást, akkor viszont lehet arról beszélni, hogy ez nem is egy hatos, hanem ötös, vagy pedig ha nem ütik ki egymást, akkor meg konszenzus az, hogy Janis a jobbjátékos, és ilyen esetekben szerintem precedens nélküli is az, hogy, hogy megkapja a másik stár az MVP-től. Nem gondolom azt, hogy ez valaha megtörtént az MVP történetében.
0: Igen, csak itt van egy különleges helyzet, Zoli, és kellek erre reagálj, ne menj messzire, hogy úgy fogalmazzak, hogy viszont Lirálda jobb támadójátékos. Ezt ne felejtsük, hogy az MVP címről beszélünk, ahol ez nagyon sokat számít.
1: Mm. Ezzel nem értek feltétlenül egyet, tehát az MVP az nem... Igen, sokszor, sokszor a legjobb szkórerek között osztják ki, de, de azért, mert általában a legjobb ólaránd játékosok nyerik ezt, talán valamennyi előnye lesz Lillardnak azzal, hogy, hogy mondjuk három ponta, két-három ponta talán, talán többet fog átlegolni, mint Janis, de egyébként, ha fogadnom kell, én azt mondom, hogy Janis fog több pontot átlegolni, tehát nyilván érteni fogja mindenki, hogy Lillard mit tud potenciálisan hozzáadni ehhez a Bucks bajnoki esélyhez, de szerintem egyértelműen fogjuk őt beazonosítani, mint második számú opció és mint fő fegyver hordozó. Arról nem beszélve, hogy már csak a kora miatt is szerintem sokkal inkább fognak rá vigyázni, mint mondjuk Jannisra. Mind a kettőjükre fognak egyébként vigyázni, és engem az se meg, hogyha itt számítanának a lejátszott meccsek is, mert ugye a 65 meccs az meg lesz Démnek, de ha mondjuk pont 65-öt vagy 68-at játszik, és egy másik nagyon erős jelölt pedig 75 vagy akár Jánnis többet játszik 3-4 meccsel. Szerintem ez mind-mind-mind rontani fogja az esélyt. Abszolút nem lehetetlen, tehát nehogy félérts, csak számomra nem ennyire egyértelműen adja ki magát, mint ahogy lehet, hogy neked, mert akkor ezek szerint neked inkább egy hetes listád van a főesélyesekkel. Vagy hát nyilván, hogyha fő fő hmm. akkor nem biztos, de úgy, hogy aki reálisan szóba került, az nálad egy hetes, akkor szerintem.
0: Igen, igen, ezt mondanám, illetve én szerintem Lilát fog több pontot átlagolni, Lilát fog több asszisztot átlagolni, mind a kettőben majdnem biztos vagyok. Talán annyi van itt, hogy nyilván ez egy olyan gondolkozás volt, hogy kit jelölhetnek, de mi valójában a saját próbáljuk kitalálni, és ez alapján persze nálam is Jánnisz a nagyobb esélyes, hiszen nagyon jól tudjátok, hogy nálam az MVP-nél mennyit számít a védekezés, és Zolinál is jóval többet, mint, hogy is mondjam csak, in real life. Úgyhogy, ha maradunk a szokásos menetrendnél, akkor most mondjunk egy nevet, hogy szerinted, Zoli, mi kit fogunk MVP-nek jelölni a
1: szezon végén? Jó kics, akire tippelnék, nyilván a kérdésedben ugye benne is van a válasz, hogy mi kit fogunk jelölni, és mi kit fogunk értékeni, ugye tudjátok rólam, hogy az adventstatokat szeretjük, követjük, nagy valószínűséggel Joker dominálni fogja idén is az adventstat kategóriát, és mint ilyen a mi versenyputásunkban hatalmas előnye lesz, és hogyha egy picit a az IRL az igazi versenyputásra, ott pedig szerintem az lehet neki hatalmas előnye, hogy hogy lehet itt bizony egy korrekció, majd egy korrekcióra való. Bizony, igény.
0: Én ö, egy embert még megemlítenék itt, tehát hogy szerintet hanyadik helyre kell befutnia a dallasznak? hogy Luka legyen az MVP, feltételezve azt, hogy most az első két hónapban nem néz ki úgy, mint egy teleszart búvárruha, már pedig
1: elképzelhető, hogy ez így lesz. Igen, sajnos sérülés, bajlódik, pedig egyébként súlyra egészen jó formában van. Harmadik hely, meg kell, hogy legyen. suns nem számolok, mint MVP-t adócsapat. Nem gondolom, hogy Booker megkaphatja, ami Kédi egyértelműen, egyértelműen a jobb játékos. Kédi meg azért nem fogja megkapni, mert ez egy legyünk összinténk egy elég jó telepakolt csapat, ami a sztárokat illeti. Szóval harmadik hely kell, és, és az, hogy mondjuk ilyen két-három meccsen belül legyen a Bucks, és a Nuggets, és a Celtics. És akkor, hogyha hozza a sokásos űrstatjait, és mondjuk nem kereken 65 meccset játszik, hanem ott is maximum két-három meccsel kevesebbet, mint mondjuk egy Joker, akkor szerintem lehet olyan erős a narratíva, és lehet olyan erős az igény, hogy valaki újnak adják. Mert ha ha valami előnye van Lukának, Jánisszal és és Jokerrel és Embi-del szemben, az az, hogy ugye ő még nem kapta meg ezt a díjat, és tudjuk, hogy ez ez azért beleszámíthat. Embi csodálatos szezon futott tavaly, de nyilvánvalóan valamely százalékban egy picit nem kell ezt feltétlenül megnevezni ezt a százalékot, de egy kicsi szerepet játszott abban, hogy nyelni tudott végül, hogy eddig még nem kapott mvp
0: igen, ez így van, akkor én, én is egyébként Jokert mondom most ebbe a pillanatba, szóval sajnos itt nem tudok valami jó kis fűszeres tippet leadni, és a receptben még két játékos lehet benne. Szeretném őket megemlíteni, ha valahogy a Warriors feltámad, és egy fantasztikus alapszakaszt fut, vagy hogyha megnyeri keletet a Cleveland, akkor még Curry és Donovan Mitchell az, akit ilyen nagyon halványan felírtam. És mind a kettő értelemszerű, hogy, hogy miért jöhet szóba, Egyébként mind a kettőnek egészen fantasztikus alapszakasza volt az előző is, tehát ezt gyorsan hozzátenném, hogy ilyen szempontból, statok szempontjából és egyébként advanstatok szempontjából is, tehát hogyha valaki megnézi, hogy tavaly Donovan Mitchell mekkorát fejlődött védekezésben, az azért egyből kinyitja a szemét erre a lehetőségre is, de igen, tehát ők azért a lista is mögött vannak, és még a Clevelandből kinézem azt, hogy nagyon jó alapszakasz fut, hú, a Golden State-nek ez sokkal nehezebb lesz, és nem azért, mert hogy most nyugat meg kelet, mert keleti éle az meg, az meg talán még erősebb, mint nyugatnak az eleje, tehát hogy nyilván azért is hangsúlyoztam, hogy a Clevelandnek ez gyakorlatilag a lapszakaszt kell nyerni. Jó, akkor viszont szerintem menjünk egy talán könnyebb díjra, szerinted ki lehet az Executive of the Year, nyilván ilyenkor Azért nehez jósolni, mert nem tudjuk, mi történik a trade deadline-nál, de közben meg szerintem annyiban könnyű jósolni, hogyha itt mondjuk a box vagy a Suns alapszakaszt nyer, akkor annak az executive-nak, tehát annak a GM-nek vagy vezetőnek simán fogják osztani ezt a díjat. Tehát, sőt, még azt is megkockáztatom, ha a Boston alapszakaszt nyer, akkor Best Stevens-nek is kiosztják. Mindeközben pedig azt gondolom, hogy ebben sem lesz nagy eltérés közöttünk, mi mind a ketten ebben a pillanatban Joe Cronennek adnánk ezt a díjat, és nem is nagyon tudom én speciál
1: elképzelni, hogy ne neki adjam év végén. Én is Cronennek adnám jelenleg, ez, ez nem kérdés. Aki esetleg még beleszólhat nyilván, ha nagyon jól teljesít a Celtics, Brad Stevens, ez ott lehet, illetve ha túlértékelik azt, ami előszakott fordulni azt hiszem, az exekutívoknál, hogy ugye nem ilyen, nem ilyen ház leépítés, vagy házbontás projekteket szoktak elsősorban díjazni, hanem túl hanem túlértékelik azt, hogy itt tényleg Abszolút. túlértékelik azt, aki nyer, és hogy odavitt valakit egy szemigazolást, és akkor csodát csináltunk azzal, ami szerintem hihetetlenül el hibázott döntés lenne, és, és tényleg én is odaadnám előre gyakorlatilag Króninak ezt. De 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 így lesz, tehát hogy nyilván aki kapni fogja, az, az gyakorlatilag, ha a Sunsbox Boston 3-asból valaki alapszakaszt nyer, az egy egyszer meg fogja kapni, szóval. Igen, és, és már előre utáljuk ezt, és, és mi inkább egy ja. Krónin-Kráningot csinálnánk meg, koronáznak Krónint. Annyira nem volt erős ez? Nem volt rossz, még talán egy presti presztit
0: így bedobnék ide, ha már ilyen <gül> vizeken nevezettünk. ha mondjuk az OKC például befut egy top 3-ba, az mondjuk azért erős lenne, de ha ez
1: megtörténik, akkor szerintem Presti munkáját így visszamenőleg is elismernék. Simán, simán lehetre, és a valószínűsíthető Választások ugye az, és ott is az esélyesek között az ő John Horst, hogyha, hogyha meg tudja nyerni a Bucks, akkor nyilván ezt, ezt díjazni fogják, mert a legnagyobb sztár, aki csapatot cserélt, az ugye egyértelműen Dén volt. És igen, de reméljük, hogy hát hát ez az az év, amikor díjazzák majd a házbontó projektet,
0: a GM-ek közötti felmérésnél egyébként jelentős szavazatokat kapott Kronen, nem ő
1: nyerte, de, de azért komoly szavazatokat kapott. Itt szomorú, hogy nem ők szavaznak, vagy, vagy nem, nem így ők elsősorban.
0: Menjünk egy nehéz díjra, jó? Mit szólsz a Most Improved Player-höz? Lehet, hogy erről most egy 15 perces rész következik, de, de azért itt, tehát a Most Improved Player az a díj, ahol beüthetsz interneten, amit akarsz, meg keresheted az esélyeseket, és aztán úgyse ők nyernek. Mégis azt gondolom, hogy most a legfőbb esélyesek között olyan jó helyzetben lévő két játékos van számomra, akinél tehát nehéz lesz más bemondani elmondom gyorsan, hogy melyik két jelöltre gondolok, mert például itt Tylis megszit, meg Jordan Pult is hozzák a fogadóirodák, abszolút nem gondolom, hogy ők a szűkenvetesélyesek között vannak. Viszont Mika Bridges és két kaningem annyira durván jó helyzetben van erre a díra, hogy egyszerűen pruttán nehéz lesz őket megverni. Tehát csak azzal, hogy Mika Bridges csak egy-két hónapot töltött ilyen osztár státuszban és osztályátékkal. És most pedig rendelkezésre áll az egész idény, és ő lesz az első számú ember, csak azzal, hogy két kaningem csak két hónapig volt játékos tavaly, vagy másfél, és akkor is hát nem túl jól játszott, és aztán jött a sérülése, és most szerintem joggal várjuk tőle, és mindenki, aki híz benne, és ebbe ugye pont mi ketten eléggé beletartozunk, joggal várjuk tőle a kitörést. Tehát én azzal kezdeném, hogy tulajdonképpen nehéz lesz ettől a két játékostól, tehát ugye ehhez képest mást mondani most, ebbe a pillanatba.
1: Nagyon egyetértünk már csak azért is, mert tényleg végtelenül egyszerű a képlet. Ha Mikál azt tudja hozni a teljes szezonban, a teljes alapszakozban, amit már egy 30 meccses mintában megmutatott, akkor nem lehet elvenni tőle ezt a díjat. És... Ja várjál, azért számunkra lehet, és én el is venném. Tehát... Számunkra, igen. <laughs> nem tudom, hogy egyetért ö, ezt. Én, ezt de... ö, én, én, valószínűleg, én valószínűleg neki adnám, mert tényleg, jó, oké. Okay. Tehát értem a logikát, hogy ha ő már ez a játékos volt, és csak kiderült, hogy ugye egyszerűen el volt temetve két szupersztán mögé, akkor mi a fenére érdemelni azt meg, hogy ő a legtöbbet fejlődött, mert hát lehet, hogy nem is fejlődött ténylegesen nagyon sokat, egyszerűen csak a szerepe változott, de ez már lehet, hogy ilyen szemantikai kérdés, és ugyanakkor meg az ellenérv az lenne, és talán teljesen jogos, hogy oké, okay, de egy csomó játékos tehetséges az NBA-ben, és ha beraknánk őket egy nagyobb szerepbe, attól még mentális és egyéb okokból a fele leszerepelne, és nem bírna el a ráhelyezkedő nyomást, ami ugye különleges az első szám opcióknál. Szóval ezt is értem. Én abban egyébként nem értek egyet feltétlenül, vagy illetve abban talán egyetértek, hogy nem ők a legfőbb esélyesek, de, de nyilván azért Jordan Poole már csak a, ugye a várható pont növekedés miatt, és ugye természetesen Maxi, nem tudom, említette-e, Maxi is, aki... Igen, na, szívesen kifejtem, hogy miért nem várom őket esélyesnek, hogyha gondolod. Hát abszolút, persze, beszélgetettünk
0: róla. Mert tehát először is Jordan Poole, nál én nem nézem ki azt, hogy itt ilyen csillagászati százalékokkal, meg 62 os TS-sel fogja azt a sok pontot hozni, ami számomra akkor nem lesz olyan nagy fejlődés. Tyris megszínél pedig, hát szerintem gyakorlatilag, ha ugyanez a játékos marad, de mondjuk Hardent valahogy elcserélik, és nagyobb szerepbe kerül, akkor értem, hogy miért lesz esélyes in real life, de nekem meg az kell, hogy fejlődést lássak rajta. Azt playmakingben tudja szerintem hozni, és szerintem még nem leszünk ott, hogy ő playmaking-be akkorát fejlődjön. Úgyhogy ezért van az, hogy nálam ők ebbe a pillanatban nem túl nagy esélyesek. Nem
1: értem, tehát nyilván a saját kategóriádat bontod le nekünk, és magyarázzad, de amivel nem lehet nem egyetérteni, mert ugye ezek a te kritériumaid. És nekem tetszenek és megmondom őszintén, és ezért, ha az én tippemre vagy kíváncsi, az nyilván egy remény is, de természetesen Scotty Bánst szeretném várom, mert tényleg azt gondolom, hogy, hogy olyan hihetetlen adottságai vannak ennek a srácnak, és nem csak feltétlenül a fizikai adottságaira gondolok, arra a hosszra, arra a nem feltétlenül legrobbanékonyabb, de hihetetlenül folyékony atletikusságra, tehát ő tényleg az a típusú a, akit jó nézni. De és... Te be is
0: mondanád, egyébként, tehát ha most mondani kell, akkor bemondom, őt... persze, wow.
1: bemondom. Simán.
0: Igazából ott az egész Draft class be lehet mondani, tehát azért itt két mm. Cunningham, Scotty Barnes és uh, Jelen Green is abszolút
1: ide tartozik, sőt, ké- még ké- egy picit ké- ké- Mobli mód, ké- is. Két ké- nyilván zseniális tip két játékát is nagyon-nagyon szeretem. Az NBA-ben ugye ő még nem tudott kibontakozni, de eleve imádom a Big Guardokat és nagy dobó hátvédeket, akik Igazából irányítók is egyben, ugye ő is a legjobb példája, a legjobb verziója egy kombónak, amikor mindent tud valaki, és nem azért mondod rá, hogy kombó, mert vagy egy kicsit alacsony ehhez a poszthoz, vagy, vagy nem elég jó labda kezelése ahhoz, vagy nem elég jó a dobása, és máshol is vitézkednie kell. Na ő tényleg egy ilyen svájci bicska-szerű játékos lehet támadásban, nyilván elsősorban egyelőre. Szóval azt se bánnám, ha ő nyerne. egyébként, én nagyon-nagyon szeretném, és nagyon várom, hogy kitejesedjen az MB-ben is az a tehetség, ami, ami benne talán még inkább megvan, mint Skati Ugye, hogyha Skatinak ezek ez a különleges fizikai adottságai amit kiemelünk, akkor kétnél tényleg azt kell kiemelni, hogy hihetetlen készség van benne, és ennek egyszerűen csak ki kell jönni NBA kontextusban is, ami, ami el eddig. Én azt gondolom, hogy elsősorban sérüléseim miatt nem történtett meg itt én
0: hát azt mondanám, hogy két kaningen mondom, de itt még nagyon sok jelölt van, és ezért beszéljünk róluk. Tehát nyilván a meglepetés betippelni a legnehezebb, de nyilván ez a legérdekesebb is. Na most először még megkérdeznélek, hogy uh, szerinted mit kell csinálnia Anthony Edwardsnak, hogy megnyerje ezt a díjat, mert azért neki nagyot kéne ugrani a kétségtelenül. És én már tavaly is kampányoltam, amellett, hogy nekem Ségércs Alexander nyeri ezt a díjat, hiszen megtette azt a nagyon nagy lépést. És szóval Anthony Edwards annak ellen, mindketten fejlődést várunk. Egyébként én több fejlődést várok a minnesota csapatként, mint Anthony Edwards-tól egyénként, de őszintén szólva azért az, hogy ő most belépjen az ilyen top 5, top 10 kategóriába, azt egy picit még elruaszkodottnak érzem. Úgyhogy ezért én most nem mint esélyest hozom, csak legalább merüljön fel,
1: beszéljünk róla. Még mielőtt említetted Shy nevét, már készen álltam arra, hogy bemondjam, hogy a kérdésedre válasz, hogy mi kell ahhoz, hogy ő nyerje, hogy hozzan egy Shy szezont, ami azt jelenti, hogy ez a 20 alja pontról felugorjon 30 közelébe, és még jobb hatékonysággal tegye azt, és egyébként a hatékonysága tavaly azért elég nagyot ugrott, tehát sokkal-sokkal jobban dobta a triplát, illetve a mezőny százaléka is majdnem kétszázalékkal jobb volt, hogyha ha megnézed az advent akkor a true shooting az valószínűleg azért nem ugrott eleget, egy picit így is ugrott, de azért nem ugrott mondjuk 1-2 százalékot, mert a büntetőket viszont rosszabb százalékkal értékesítette, ami, ami szerintem egy anomália. Ő lehet akár egy ilyen, ilyen 79 80 százalékos büntetőző is, és tényleg ez kell, hogy, hogy ezt az ugrást megtegye. Ez az 5 ez pont javulás, assist playmakingbe egy-kettő még. Azt gondolom, hogy nyilvánvaló, hogy nőni fog az ő usage százaléka, ami, megnézem mindjárt, hogy mennyi volt tavaly, de ugye nem volt ott az élmenők között, a Luka Doncsicsok között, mondjuk Luka ebből a szempontból mindenkit elégsúlyos. Igen, lehet, azt akartam lesz. mondani, hogy hozzá ne ismerjünk senkit azért. Igen, igen. tavaly már majdnem 30 volt, arra számítjuk, ez még tovább növekszik. Ugye a 21-22-es azonban 26,4%, tavaly 29,9%, tehát gyakorlatilag 30. Idén ez, én azt gondolom, hogy ilyen 33% körül lesz. És talán, ami, ami ugye előny lehet Edvásznál, hogy hogy bár Sáj sokat javult a Tripla szempontjából, és egyébként Sájtnál az volt az érdekes, hogy volt egy egy százanyja is már öt kísérlet környékén, Bőven 40% felett, ugye, azt hiszem a második is évében. Ez utána kicsi, ez a projekt, ez így kútbe esett, vagy visszaesett, és talán most megint tavaly egészen jól kezdte el dobni őket, de ugye elsősorban mindig ebből a manipulációból él, amiben hihetetlen jó. Tehát az egyik legjobb labda van a ligában, és annyira jó, most már tényleg a faltok kiarcolásában, hogy már-már nálam átment ez a szezon a pofátlan kategóriában is, és tényleg ebből a szempontból is James Harden idézte. Lukára szoktak mondani sokszor, hogy James szerű de én meg hogy inkább látom ezt a nagyon-nagyon durva, pofátlanul kiharcoljuk a büntetőt dolgot, amit Hát igen, csak próbál. ugye Lukánál ott van a passz, ami Shine-nál nincs,
0: tehát, hogy azért... Igen, ő... az egy másik dimenzió igen. Statisztikailag James Harden-szerűbb Luka, és kinézetre meg James Harden-szerűbb Shy, Gégis Alexander. Ő lehet, igen,
1: igen. igen. Itt is tudod bontani a játékelemeket, mert ugye Shine messze nem dob hanem inkább ugye inside-outside, és akkor más azért, más azért... Meg ugye dob egy csomó flótert, meg, meg középtávolít is, ami ugye hardware nagyon-nagyon sokáig egyáltalán nem ott jellemző. Szóval ezt kell Edvásznál és Az Edvász nagy előnye lehet, hogy jobb triplázó és ösztönösebb triplázó, és jobb a mozdulattal, mint, mint sajnak. Tehát itt tud rajta fogni valamit. Nyilván büntető kiharcolás számában és a büntető értékesítésében százalékosan esélye nincs, hogy Sájdove közelébe érjen ebben a szezonban legalábbis még. Később lehet, hogy fejlődik még ebben, de egyelőre nem. Úgyhogy, hát nem Edwards azért a legbaloszínűbb pick, de, de nyilván te se itt fel a kérdést.
0: Nem, nem, viszont egy pár tippet azért én bemondanék, és utána, ha neked is van még a listád végén, akkor kérlek, hogy te is tedd ezt, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a Washington Wizardsban nem csak Jordan Poole lesz az, aki megkapja ezt a lehetséges szerepet, hanem például Daniel Avdija és elsősorban Gefford, aki totálisan az egyetlen center a keretben. Tehát, hogy a közelében így senki. <gül> Na most, hogyha ő játszik egy 30 percet, és kiderül róla, hogy mondjuk jól fejez be a gyűrű körül, akkor azért itt egy elég komoly, akár támadó védekező szezon lehet. És szerintem érdemes itt megemlíteni a nevét. Aztán talán még ilyen meglepetést nyilván okozhat valamelyik Miami megint kitermel valakit kategória, csak itt megnevezni se nagyon tudjuk, hogy ez konkrétan ki lehet, mert mit tudom én, tehát a Miami-ból tényleg kinézi az ember Josh Richardson-t a régi fényébe csillogtatja, és akkor el kell gondolkoznunk majd azon, hogy Josh Richardson-e a legtöbb fejlődött játékos, amit ugye egyikünk se szeret igazán, hogy egyszer már volt olyan jó játékos, hát akkor most nem fejlődött, de egyébként ugye arra már volt példa, hogy így valaki ott legyen a Most in Fruit Player szavazatoknál az élem vagy az él közelében. Még egy-két olyan játékos van, aki szerintem ilyen meglepetés lehet, hogy nyilván tehát a Memphis Grizzliesnél most több olyan játékos van, akinek kitörési lehetősége lesz, és nem Bane is Jacksonra gondolok, sőt főleg nem rájuk, hanem például Zair Williamsre, úgyhogy csak akartam, hogy elhangozzon a neve. Nyilván a Portland Trail Jeremy Grant nem tudjuk mekkora szerepet kap, de ott is még lehet egy ugrás akár, és simán csak a usage miatt. Nem gondolom, hogy én mondjuk rá szavaznék, vagy nem tudom ahhoz mi kéne. Ugye gondolkoztam itt a Houston Rockets kérdésen, és szerintem az a csapat az most annyira tömött tízes rotációval rendelkezik, hogy ott minden díjtól esik, bárki is ugrik ki, de azért egy díjnál majd hozom őket, ez nem ez lesz, úgyhogy nem tudom, hogy miért említettem őket most meg. Illetőleg, hát, csak ilyen nagyon-nagyon nyolcas pályára mondom Bonz Highlandet, aki elképzelhető, hogy kezdőirányító lesz idén a Clippersnél, és azért ott, hogyha végre összeáll fejben szerencsétlen, akkor akár nagyon komoly statok is előjöhetnek. Szóval Meglepetés jelöltek, de nagyjából ők azok, akiket még így, így meg akartam említeni. Neked van esetleg olyan
1: valaki, akinek hangozzon el a neve? A
0: Bones az ilyen
1: nagyon, tényleg nagyon súranópás, under the radar tip tőled. Én azt nem látom egyelőre magam előtt, hogy hogyan ne szedjek hogyan ne harapja nem majd kávé az ő fejét, függetlenül attól, hogy kávé éppen öltönyben ül a kispadon vagy a pályán éppen tevékenyen részt vesz a védekezésben, hogy hogy Bones annyira alacsony, Védekező IQ-val rendelkezik, és annyira, ráadásul az embért a legkönnyebb játékosa, és ez egy, ez egy nagyon durva kombináció. Úgyhogy én nem tudom, hogy, hogy ő értem, hogy totál hiányzik az, amit ad a clippersnél iránytó poszton, de egyelőre ezt nem látom. Mindenesetre érdekes tipp, és ha bejön, akkor ugye döngetheted a mellette év Van még azért pár játékos egyébként, aki ilyen súranopányás lehet. Nekem Jalen Williams jutott eszembe az OKC-ből, és esetleg odaérhet vagy. Ugye most hirtelen, hogyha egy Emphörny science rászakod a világ dobása, mert azért Sharp és az újonc új Scoot, bármennyire is tehetségesek, azért nem fogják elvenni a, a már veterán, 24 éves, 25, max 25 éves de 24 számolasz el a labdákat, és ő simán lehet, hogy 25 pontot fog átlagolni, főleg, ha esetleg, hát benne van még ebben a projektben egy olyan csoda is, ami végképp már ilyen hatos osztázatra vinné fel nálunk, hogyha értéket tudnak csinálni a fenni Úgy, Úgyhogy mellette még szépen fejlesztik a két szerintem szerintük szárpotenciálra rendekő sárpot és szkút, úgyhogy ő is érdekes lehet, hát igazából szerintem ennyi, azt hiszem, ugye nem ezt a jabát említette 5 pontért, de én Zsabari Smith juniorból is kinézem, hogy esetleg még szóhat, illetve ugye liblingemből, Franz Wagnerből, és nagyjából akkor tényleg is zárnám ezt a listát. Igen, én másodéveseket direkt nem hoztam, de valóban akkor ők lennének nálam is,
0: illetve Wagner meg pont hogy nagyon jó, tehát egészen képeztő szintlépésre lenne szükség, még nem tudom miért, de ocsájákban nevét így hangozzon el. Jó. Elhangzott. Én <gül> tudom, hogy miért, de elhangzott. <gül> Rendben. Akkor viszont szeretnék a Rookie of the Year-ről egy rövid beszélgetést, hiszen gyakorlatilag az előző adásban Pándi Gergő barátunkkal kibeszéltük azt, hogy mindannyian azt várjuk, hogy ez egy maximum igazából ötös versenyfutás lehet. De hát az, hogy ne Skút vagy ne Viktor nyerje meg, az már egy nagyon nehéz dolog lesz. Igazából mind a kettőjüknek, abszolút minden, a, tehát nem azt mondom, hogy rögtön odaadják a kulcsokat a kezükbe, de minden a rendelkezésükre áll ahhoz, hogy nagy szezont hozzanak. Brandon miller elsz képest még a padról fog jönni, ha minden igaz a Hornets-ben. ezt érezzük, hogy itt nagy különbség van, és Chet Holmgren, Amon Thompson és esetleg Keonté George szerintem, ha más nyeri az óriási meglepetés, és már az is, hogyha az említett három úriember nyerne, és nem Scoot és Victor, és én itt egyébként Scoot Hendersonra szavazok, még annak ellenőrzés, hogy az első preseason meccsén nem alkotott annyira maradandót.
1: Én Vembire szavazok, neki van arra esélytének, hogy egy esetleg támadásban, akár nem is olyan nagyon extra jól sikerülő ujjant szezonnal is meg tudja nyerni az év ujjancs a díjat. Én ugye nagyon-nagyon magas polcra helyezem csetet, ami a tehetséget illeti, és szerintem garantált a kezdő státuszta is a cseként ilyen 25-28 perc játékidő. Szóval nálam ő azért egyértelműen harmadik számú esélyes, de valóban nagyon valószínű az, hogy Venbi hogy és skút fogja ezt így, így egymás között eldönteni. Nyilván sérülés az esetleg keresztül húzhatja ezeket a számításokat. És amiről esetleg még beszélni kell, mert szerintem egy érdekes téma, hogy Vezenkov mennyit tud pályára kerülni és mit tud csinálni. Tehát az egy Csáú hihetetlen tényleg az első, első Priscizon meccsén, bejön, 10 percet játszik, és olyan nemes egyszerűséggel rak fel 12 pontot, és látod, a a testbeszédén, a fizimiskáján, hogy nulla, de tényleg nulla izgalom. A legkisebb jelét sem mutatta az izgalomnak. A Csáú egy vérprofi, és én, én őszintén úgy gondolom, hogy a Marci is kiokosított ezzel kapcsolatban engem, hogy elég sokat nézte az Euróligában, hogy, hogy ami a ketchensút, IQ-t és készségeket illeti, és ezt kombinálva a befutás sokkal, a befutás készségével, hogy észrevette a lukat és agresszíven ugye bemegy, hogy jól időzítsd a befutást, abban a világ egyik legjobbja jelen pillanatban. Bezenkov és a fizikai, az ő nyilván NBA játékosokhoz képest valamilyen szinten limitált, de a saját magához képest fizikai képességei csúcsán van. Bár ne lenne egy olyan része az NBA-nek, hogy váltások és védekezés és meccsapodászat, mert ha ennek a csábonak tudnak találni 25 perc játékidőt, azt szerintem garantált, garantált 14 pont kb. Tehát, igen, tehát annyira, annyira jó, annyira jó, hogy, hogy hihetetlen, és aztán nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz, de a ja. És akit még említeni kell, az én azt gondolom, ugye beszéltünk Scootról természetesen, és arra leszek kíváncsi, hogy George, mennyit tud játszani ezt említetted, mert neki is azért eléggé felszabadultak úgymond a percek ebbe, ebbe a jazzbe, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy ő mit tud kezdeni azzal a játékidővel. Igen,
0: mert... de először mondjuk nem ártana kezdeni, szóval én azt várom, Na, igen, hogy ez igen, igen. is fogja venni majd a szezon közben, de szerintem nem igen. ő kezd majd.
1: Hát lehet ez... egyébként, amíg, amíg 25 percet játszik, addig, addig szerintem ő még egy érdekes pikk lehet, de úgy lehet, hogy az inkább az az izgalmasabb kérdés, hogy akkor ő, hogy ő, hogy ő ott lesz mondjuk a first rookie teamben, és nem valószínűleg bele fog azért tudni szólni. De ő még nekem ilyen esetleg ilyen under the radar kertek alatti pikk.
0: Igen, bár szóval, na, annyira azért nem kertek alatti, de igen, igen kétségtelen. Tehát itt túl nagy a, a főesélyesek, ugye, még csetet is valamennyire ide lehet hozni. Azért túlságosan kiemelkednek jelen pillanatban, vagy jelen tudásunk szerint. Na akkor beszéljünk arról, hogy ki lehet szerinted az év hatodik embere. Ugye itt pont Pándi Gergő hozta ezt a Kriszpólos történetet, ami végül nem került be nála a rotációba, de ugye például nála teljesen jogos kérdés az, hogy egyáltalán hatodik ember lesz-e, és egyre inkább szerintem egyre nehezebb megtippelni a szezon elején az év hatodik emberét azért, mert sokszor fordul elő az, hogy egy meglehetősen jó játékos bekerül egyszerűen a kezdőbe, vagy akiről azt hiszük, hogy hatodik ember lesz, nem lesz hatodik ember by design, tehát, hogy nem is úgy tervezték, és éppen ezért szokás szerint megint csak ez egy olyan díja, ahol az ott is, hát, meg lehet nézni, de egyáltalán nem biztos, hogy, hogy bárki olyan nyer, aki elő van egy ilyen listán. Szóval ezért vagyok nagyon kíváncsi, Zoli, hogy te az év hatodik emberére kik begondolkozol, kik szerinted, hogy kik lehetnek a legfőbb esélyesek.
1: Terénk most egy elég népszerű elmélet, vagy nem is tudom, minek nevezem, hogy, hogy CP-free ezt a díjat, ezt lesöpörheti ide. Én valahogy nem látom ezt. Egyszerűen azonokból kifolyólag, hogy szerintem nem fog tudni még a padról sem eneget játszani. És hát, az vagy a... kezd, ugye, amiről az előbb beszéltem. Tehát még meg ez másik, is benne a másik elmélet, igen. Szerintem azért a meccsek döntő többségén nem lesz a kezdőben. Ha őt berakják a kezdőbe, azt szerintem nem fog működni. Én nem tudom elképzelni, hogy beszéltünk korábban részletesen, amikor a Voriosznyi alá De hogyha. Igazából hogy tényleg, hogyha padról jön, akkor meg azért nem lesz esélye, mert ilyen 23-25 percet fog szerintem játszani, amivel egyszerűen nem lehet megnyerni ezt a díjat. A győztesek azért jellemzően ilyen 30 perc körül játszanak, vagy akár 30 perc felett, és, és sokszor ilyen, ahogy mondják, ugye ilyen ilyen token cserejátékosok, akik igazából ilyen bújtatott kezdők státuszban és játékpercben is. Nyilván technikailag nem kezdők, mert ugye cserepadról jönnek, de a negyedik negyedekben például jellemzően fent vannak. Úgyhogy, úgyhogy én őt kiszedném, hogy ki lehet az, aki, aki igazából befutó lehet. Szerintem ez az egyik olyan díj egyébként, ami a legizgalmasabb lehet, és ezt talán sok évben elmondhatjuk. Én azt is el tudom képzelni, hogy, hogy Derek White, bár ugye most már valószínűleg kezdő lesz, ugye, mert annyira vékonyabb osztom kerete, ugye? Hát nem. ez is egy kérdés, igen. Ez Tehát, is egy hogy... kérdés, igen. Mert ha Derek White a padról jönne be, akkor szerintem Impactben ben lehetetlenül meccselni a liga többi hatodik emberének. Csak ugye itt nem igen. feltétlenül mindig, mindig Impact fog számítani. Hát de nálunk uh, számíthat. Nálunk, igen. Tehát ha, igen, akkor így pontosítsuk. Talán a mi díjunknak egyértelmű a torony magas esélyese, ha és amennyiben nem fog kezdeni.
0: Van még azért valaki olyan, aki nekem nagyon tetszik, mint potenciális jelölt erre a díjra. Mert és...
1: tudom találni. Na. Nyilván nem CP free az. Nem. Uh, Bogdanovics esetleg?
0: Nem, nem. Mm-hmm.
1: Brogdon biztos nem, most nincs olyan magasan az jója meg ugye elégedetlenkedik is.
0: Most volt egy olyan nyilatkozat a Brockdown-nak, hogy hát őt nem akart elcserélni, meg hogy nem érdekli a híresztelés, ő most Portlandbe akar maradni, szóval a uh-huh. PR nyilatkozatot azért megcsinálta.
1: Kedvencet Caleb Martin esetleg? nem. Jó, feladom.
0: Oké, oké, nekem Jordan Clarkson tetszik nagyon, mert úgy tűnik, hogy nem fog kezdeni a jazzben. Egyrészt, ugye, ők klasszikus hatodik ember, ezt értem, de azt is láttam tavaly, és tavaly ezt leginkább a kezdőből hozta, hogy nagyot lépett előre playmakingben, ezt erről ugye te is többször megemlékeztél, és én szerintem nagyon jó pozícióban lesz, mert a jazznek ez a négy, de akár öt hátvédje, aki szinte folyamatosan játszani fog, Szóval ezek közül minden esélye megvan, hogy ő kiemelkedjen, még úgy is, hogy a padról jön. Ez nem csak jó statokat hoz majd, hanem lehet, hogy például a jazz padja is önmagában a jobbak közé tartozik, sőt, itt a lehetet majdnem, hogy kivenném, mert ugye a jazznek inkább a kezdőben lévő stár potenciál, vagy 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 talentmennyiség talent az a problémája, de majdnem egy ugyanolyan csapatuk van a padon is. És... Ezt szerintem érdemes díjazni egy hatodik ember díjnál, hogy egy jó padot vezetsz, úgymond, úgyhogy nekem ő nagyon tetszik, és persze vannak még ilyen esélyesek, mint Norman Powell, például őt sokan mondják, vagy Melik Mong, Bobby Portis is nagyon tetszik. Portis azért, mert szerintem az idei bugsban lesz annyi pihentetés, és lesz annyi rotáció, hogy ő kezd majd jó pár meccsen, és ez Alaposan fel is javíthatja a statisztikáit is, de nem kezd majd elég meccsen ahhoz, hogy ne lehessen hatodik ember. Ezt hozzáteszem, hogy ez utóbbi inkább csak a, a jóslatom és nem a mi saját díjunk jóslata, mert ugye Portisban azért én az Impact-et már évek óta hiányolom, és hát lehet, hogy lesz esélye, de nem hiszem, hogy nálunk. Úgyhogy még, még őket így akartam hozni. Derek white azt gondolom, hogy ha és amennyiben nem kezd, akkor tényleg nagyon nagy esélyes, és itt nem is tudok kit bemondani, mert persze bemondhatjuk Derrick Vájtot, aztán lehet, hogy kezd. Szóval ez van az egész díjjal és ennek a megjósolásával igazából ez a problémám.
1: Ittve ezért is poén ez a, ez a díj, és megtippelni. Portis, igen, egyébként Portis ott van már évek óta az esélyesek között, úgyhogy ő se rossz tipp egyébként. Josh Hart nagyon esetleg, csak neki nem lesz maga pont, az a probléma. Meg hát ugye ő is azért meg... fog, fog kezdeni sok meccsen.
0: De, de figyelj már, hogy quickly nem kezd, akkor abban a csapatban azért quickly lesz
1: az
0: esélyes. Most, nem? Igen, nem?
1: Igen, hát? igen, igen, quickly esélyesebb rá egyértelműen. Igen. Tehát két jó hatodik emberük is lehet, hogyha nem kezdenek. Már pedig ugye quickly biztosan nem fog, mert ő nagyon magáévá tette már ezt a hatodik ember szerepet.
0: Beszéljünk akkor a Coach ről mert az éveidzője díjnál szerintem most kifejezetten a lehetséges meglepetés csapatokat, vagy feltörekvő csapatokat kell nézni, ha csak nem nyer valaki úgy alapszakaszt egy ilyen kiegyenlített mezőnyben, hogy mit tudom én, 65 győzelem, annak odaadják. De mivel egyikünk sem erre számít alapvetően, ezért uh, én szerintem sokkal esélyesebb az, hogyha például sports behozza a miami a top 3-ba, hogyha Digno behozza a top 5-be akár a thundert, és megint jól játszanak, és azért itt pont két olyan egyzőt is mondok, akinek a játékfelfogása is bizonyos szempontból forradalmi, folyamatosan újít, és más csinálnak, mint a többiek. Tehát, hogy én most inkább ilyenekbe gondolkoznék, mint az, hogy mondjuk a bax, nem tudom, 55 győzelemmel megnyeri az alapszakaszt, és akkor odaadják Adrian Griffinnek. Szerintem kifejezetten az lesz, hogy ez erre mások is, és mi is azt mondjuk majd, hogy hát nagy kaland, tudod? Tehát, hogy, hogy ezért, ezért nem lesz valaki évegyzője. Ami Dave és sports mellett szól, az ugyanúgy szólhat Rick Carly mellett is, ugye az nem titok, hogy én az Indiánától egy jó szezont várok, és azért ő náluk is egy ötödik, negyedik hely. J.B.B. Kerstafot említhetjük szerintem még, hogyha a Cleveland nagyon magasan végez. Tehát én inkább ilyen jelöltekbe gondolkozok most. Nem tudom nálad, hogy állt ez a lista össze.
1: Nálam de és Griffin, a két két legnőbb talán jelenleg Griffinnek szerintem nagyon szívesen odaadnák, ha egyből összeáll ez a box offense, és Mennyit kell
0: nyerni a boxnak, hogy odaadják Griffinnek? Szerintem
1: el, elég, ha megnyerik keletet, ami nem egy esélytelen dolog, sőt, ezek a legnagyobb esélysek. Szerintem okay. simán adják neki.
0: Szerintem, nem, na mindegy, én biztos nem adnám ezért oda Griffinnek.
1: Én se adnám, adnám oda, de abszolút, én se adnám oda, az egyértelmű. Ugye azzal kezdtem, hogy kik lehetnek az esélysek. Ha ugye a keleten-nyugaton kiosztásról beszélünk megint, akkor m- én egy Nick Nurse-nek például nagyon szívesen odaadnám, ha, ha ő második helyre, vagy akár harmadik helyre bevezeti a a filítés nagyon jól, jól játszanak, és a támadójátékuk sok oldalobbnak tűnik, a védekezésük esetleg stabilabb. De nagyon szívesonul nem fog el neki is, ha, ha összetudja gyúrni, mert azért nem egyszerű egy ilyen hármast hatékonyan összegyúrni, és szerintem az is egy olyan feladat lehet azért, ami miért megérdemelheti az elismerést. Carl nekem is egy ilyen fekete ló, ő ugye nyerte már egyszer ezt a díjat, de... Amikor nyerte, akkor már nagyon sok éve beszéltek arra, hogy hú, hát ő a liga egyik legjobb, hanem a legjobb edzélye neki, mert rég nyerni kellett volna. Mazula Ázsiója státusz azért eléggé elég lecsökkent a playoff óta, legyünk őszintén, ugye. Nagyon sokan nem értették azokat a dolgokat, amiket csinál, vagy amit nem csinál, hogyha az időkérdésekről hívásáról beszélünk. De, de hát azért őt is ide kell ö- de miért kéne,
0: miért kéne ide citálni? Tehát nem tudom, ha 65-öt nyer a Boston, akkor persze,
1: értem, de más különben, hogy, 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 hogy lenne ő esélyes erre? Hát figyelj, ha attól, nyilván attól függ ki, ki, hol van, tehát minden kontextusban kell nézni. Ha, ha megnyeri keletet a Celtics, az önmagában még persze nem jelenti azt, hogy, hogy mazzol a feltétlenül nyer, de hogyha mondjuk mit tanulják, az OKC és, és Degno hatodik vagy hetedik, akkor azért ő meg már kiesik. Tehát attól függ, ha Griffin nem tud annyira jó hatással lenni a bucks és, és nem nagyon érzed a lenyomatát. Itt tényleg az is fog dönteni, hogy, hogy kinek érezzük mi is a lenyomatát a csapatán. És azt azért nehéz kiszámítani, főleg azoknál, akik új csapathoz mentek, de nagyon jó csapathoz mentek, és ilyenből három is van. Tehát ha azonnal úgymond az újuk körét tudják csavarni ezeket a sztárokat, és tényleg egy egy nagyon minőségi dolgot csinálnak már az elsőben, az szerintem nem úgy lesz, hogy, hogy akkor várándítás, és azt mondjuk, hogy ezt, ez persze ezzel a kerettel jó, hogy jó, hogy ezt csinálta. Amit nem mondták ki szó szerint, de nyilván Griffinnél kicsit erre gondolsz. Igen, de... mert, mert,
0: mert érted szóval, hogy most az a 52 győzelemmel, vagy 55-tel alapszakaszt nyerek, az nem ez. Tehát amit te mondasz ja, szerintem... Ezzel
1: egyetértek, igen, tehát itt nyilván számszerűsíteni kell ezt persze.
0: Igen, tehát akkor tőlük azért legyen nagyobb az elvárás azt
1: mond, Ért, mondod, értelek, hogy... Azért, és egyetértek. Igen. Szerintem, ha valaki mai MB-ben 60-at nyer, főleg úgy, hogy tavaly se volt, a 60 győzelmes csapat, azt szerintem azért nagyon komoly fegyver Igen, de onnan mond... kezdődik ez a igen, beszélgetés. Igen. igen. Ez így oké, okay, elfogadom, igen. Én minden esetre most Dégnót mondanám be, mert én is, én
0: is. beszéltük, hogy 5-6. helyre várjuk őket. Úgyhogy nyilvánt. Tete... Megint
1: őt is szeretném, tehát hozzáteszem, hogy ő, ő most így a kedvenc fiatal edzőm az MB-ben, és a, talán ő is az, aki a legérdekesebb dolgokat csinálja. Ha mondjuk elvonatkoztatunk a nuggets és a Nuggets Offense-től, ami nem elsősorban Melonnak, a motivátornak tulajdonítunk, hanem inkább a segédedzőjének, ugye például Edelmannak, úgyhogy erről láttam is egy nagyon érdekes videót, amit megmutattam neked a héten majd, de az még lehet, hogy valamilyen formában előkerül, sőt, biztos, hogy el fog kerülni a szezon során. Beszéljünk akkor az évvédőjéről így utoljára,
0: de valami szintén nincs olyan túl sok jelöltem, tehát... Azt látom, hogy Jeren Jackson jr az ázsiója szerintem a vb n azzal a posztvédekezéssel, meg lepattanózással, ezeknek nyilván inkább a hiányával, kicsit csökkent, és nekem az majdnem meggyőződésem, hogy nem ő kapja majd, de hogy nálam ő kapja-e, az egy jó kérdés, azért, hogyha ő megint a Grizzlizzel hoz egy, egy nagyon jó védekező szezont, akkor erre lesz esélye, a narratívában még az is csökkenti az ő, nem is értékét, de, de szerepét, hogy oda ment Markus Smart, egy korábbi győztes, holott ott volt eddig mellette Dylan Brooks, és nagyjából ugyanazt fogják csinálni. Tehát csak egyszerűen jobban elismerik Markus Smart védekezését, mint Brooks védekezését az amerikai médiában. Úgyhogy ez csak úgy mondom, hogy Jeren Jackson jr szerintem reálisan nincs esélye nyerni, nálunk azért lesz. Viszont a győztes tippem, megemlítve például Nick Lexton-t, aki, hogyha valahogy nagyon jól védekezik a net, amire szerintem annak a csapatnak van esélye, akkor azért ott lehet az esélyesek között. Ő is is az, hogy bridges van egy csapatban, az fogja csökkenteni ezeket az esélyeket. A végeredményben bemadeba jó. az, akit szerintem most már lassan Sokan úgy vannak vele, hogy itt lenne az ideje díjazni, és hogyha ő fel tud építeni egy jó narratívát, és főleg, hogyha a Heat jól tud védekezni, ami idén is az erősebb oldaluk lesz, tehát ne legyen kétség, hogy ha, ha itt a Heat, nem tudom, milyen 118-as offenzív ratinggel jön elő, akkor sportsztrának személyesen építjük fel mi ketten, meg Gedei Tibi és hárman a szobrot, pedig egyikünk se tud szobrázkodni, de hogy azért itt valószínűleg ez egy jobban védekező, mint támadó csapat lesz továbbra is, úgyhogy nekem ilyen szempontból jó. Az esélyes sem is őt is mondom be.
1: Ha már Spolstra természetesen megnyerte a minap nap a gm exekutívok közötti szavazást, meg azt hiszem talán nem ők benne biztos lehet, hogy az edzők is szavaztak. Ugye ez egy új szavazás volt, nem az, ami egy héttel ezelőtt, de hogy a lényeg, hogy ugye a liga döntő többsége szerint Spolstra ugye a legjobb edző, ami, ami nem meglepő. Azt hiszem, hogy ez ma már így konszenzus igazából. Ugye éveken át pop volt, sőt évtizedeken át talán most már azért Spolstra a király ebből a szempontból. Felsoroltad a, a legnagyobb esélyeket, én abban azzal nem értek egyet, hogy György Junior otcai rosszak lennének. Azért sem, mert ugye évvédője díjnál, bár nem csekkoltam ezt, de ha így uh, gondolkodom azon, hogy kik nyertek egymás után több MVP-t és több évvédője díjat, az évvédője díjnál szerintem sokkal szívesebben osztják ki egymás után évben is, akár, sőt, akár háromszor vagy is zsinórban. Jalen Jackson Junior jelenleg én azt gondolom, hogy egyértelműen a a legjobb védője. Lehet, hogy ha Jan Nész a két évvel ezelőtti fizikai formájában egy meccsre tényleg úgy oda koncentrál, és azt mondod, hogy, hogy na most figyelj, neked meg kell semisíteni szinte egymagadban az ellenfél teljes támadó repertoáriát és sémáit, akkor abban lehet, hogy jobb Jan Nész, mint Jaren Jackson Jr., és valószínűleg ebben Anthony Davis is jobb, ha egy meccsre levetítjük ezt. De Jackson mellett szól az, hogy sokkal fiatalabb, valószínűleg strapabíróbb is lehet, vagy lesz, bár ugye ő is azért hagyott kim meccseket ilyen furcsa sérülésekkel. Anthony Davis-nél biztosan strapabíró, még ha janis nem is, de Janis is azért közeledik a 30 felé, és a hihetetlen atletikus stílusa miatt egyre inkább sérült az elmúlt években. Én két fiatal ligásló versenyt várom, és akkor ugye Jaren Jackson junior mellé bemondom Evon Bobit is, akinek már most megvan a reputációja, és egyértelmű, hogyha ha a Kevely szott tud lenni a legjobb védőcsapatok között, megint, akkor azt elsősorban neki fogjuk tulajdonítani, és igen, Ben abszolút ott van az esélyesek között, de én ezt a négy csávót mondanám, inkább hármat, mert Jannis bár említettem, meg édi is említettem, de én nem tudom elképzelni, hogy ők annyit játszanak, és azt sem tudom elképzelni, hogy annyira rákoncentrálnak a védekezésre, a koruk és a playoff remények miatt, hogy szerintem nekik nem lesz erre esélyük idén, és ez a díj, ez, ez Mobley Jackson Jr. is adabájuk között fog áldolni. Két gárdot említsünk
0: meg, mert meg kell őket említeni, és nyilván, hogyha ez egy a Boston esetében top 1-es, a Chicago esetében pedig mondjuk top 5-ös védekezéssel párosul, akkor merülhet fel az ő nevük, de ugye Egyszerűen ha nagyon jó védőcsapatok, legjobb védőit is szokták nézni. Jó kérdés, hogy ez Derek White lesz-e, vagy Drew Halliday, mert azért Halliday 33 éves, de Halliday nevét fel akarom dobni. Azt hiszem, hogy sokan vannak úgy, hogy ő is kapjon már egy életműdíjat, de tehát nem feltétlenül mondanám ezt butaságnak, csak nem vagyok róla meggyőződve, hogy egyáltalán ő lesz a legjobb védő
1: Bostonban. Ez kis adalék, hogyha elmítettem ezt a szavazást. 50% gondolta úgy még mindig, hogy ő alig a liga legjobb perimétervédője is és ezzel megnyerte. Már nem akkora fölénnyel, mint az elmúlt években, de még mindig önnyerte ezt a szavazást. És akkor a Chicagóból pedig te
0: is, és kedves hallgatók is kiteltetek, hogy Kárúzó a másik, aki viszont tavaly olyan fantasztikus védekező évet hozott, amire nagyon ritkán van példa. Tehát a Markus már legszebb sem, talán. Tehát, nem, ilyen történelmi, nem. történelmi évet hozott jó. kb. perimétervédőként, és az is nagyon érdekes, most nem akarok belemenni, hogy ugye Caruso sokkal inkább Derrick típusú, tehát inkább besegítő védő, egy az egyben is jó, de idej meg ugye fordítva, ő meg labdáson talán még mindig a legjobb védő a ligában, besegítőként viszont azért nincs derikvájt vagy Caruso szintjén. Szóval egy picit más típusú perimétervédők versenyezhetnek itt, nem ők az esélyesek, de azért szerintem jó, hogy elhangzott a nevük.
1: Mindenképpen igen, ugye mindig elmondjuk meg elmondják erről a díjra, hogy ez igazából a magas emberek díja, és akkor minden, nem tudom 5-8 éven tenyer egy periméter játékos, főleg ugye hátvéd, mert csatárok még azért időnként nyelni szoktak. Ja, az idén sincs másképp, de, de ha valakinek van esélye a kicsik közül ezt a hegemóniát megtörni, az, az újra, illetve pont, hogy nem újra, mert hogy smartot is, de, de az, az nagy valószínűsége karuzó vagy Halidé lehet. karuzó, az a probléma, hogy nem fog eleget játszani, tehát itt is ez a, ez a, ez a legnagyobb probléma vele, mert, ha jól emlékszem, azért 30 perc alatt volt tavaly, és eléggé Hát
0: igen, és ez nehéz lesz ugye is. Ja, hát a is. Jaj, hát ha nem is említettük a legtöbbet fejlődött játékost, pedig meg akartam említeni, hogy Kobiwájt úgy néz ki, hogy kezdeni fog, és ott azért van némi potenciál. Tehát így a nyolcas után a 9-es pályára is ott bepakolnék valakit. De ezzel most végére értünk az adásunknak, és az NBA díjakat átbeszéltük. Zoli, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál, és hát a jövő héten pedig már konkrét erősorrend, meg legjobb overrenderek, tehát igazán finomságokkal jövünk a keleten-nyugaton díjak mellett.
1: Így van, alig várom, sörülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk
0: tartotok. Nagy pacsi érte azért is, hogyha esetleg támogattok minket patreon.com.pl-tán nyugaton. Minden jót, tartsatok továbbra is velünk. Sziasztok!